0: 零三幺第四章宗教和治国方略，作为君士坦丁堡一物一迹具有吸引力的证据，在与丹麦国王相关的历史《丹麦国王传奇》中描述了埃里克在前往圣地途中与君士坦丁堡所做的漫长逗留。根据萨克索·格拉马提库斯所著的《丹麦人的事迹》的说法，当埃里克国王正准备离开君士坦丁堡继续他的旅程时。皇帝问他最想收到的践行礼物是什么，埃里克回答说他只需要圣物。他得到了圣尼古拉斯的遗骨和一个真实自架的碎片，他把他们送回位于罗斯基德的家和他故乡北泽兰斯朗厄鲁普的一座教堂。并不是所有的遗物都具有同等的价值，因为圣人间是有等级的，从第一个信徒就开始了。此外，可辨认的四肢总是比碎片组织要重要。尽管最终的吸引力来自真实自架的碎片，但第一等级圣人的一条保存完好的手臂或腿也是极其有价值的。皇帝和神职人员不惜一切代价来获得这些能够帮助帝国的手。手还不够，头、胳膊、腿、心脏、鼻子，或者仅仅是组织的碎片。事实上，除了可预见的例外，身体的每一个部分都被大量需要。当在安提俄克偷来的圣师喜约翰的手臂，在956年搭乘帝国的驳船完成最后一段旅程，到达君士坦丁堡的时候，主教波多克托斯和聚集在一起的高级官员们穿着最好的长袍，在拥有蜡烛、火把和焚香的仪式上欢迎圣物。接着，他被带去皇宫，而不是任何教堂、修道院或神龛。皇帝君士坦丁七世希望他能庇佑自己。在公元 1,204 年，当这座城市被第四次十字军的拉丁征服者占领时，在君士坦丁堡可能已经有超过 3,600 件来自475位不同圣人的遗物，包括前面提到的那只手臂，它仍然被装在威尼斯的银器中，但如今在现代伊斯坦布尔的托普卡普博物馆里，却无人朝拜它了。遗物是最重要的，但所收藏的特别受人尊敬的宗教图像或圣像，也增强了君士坦丁堡的宗教吸引力。除了在公元八至九世纪备受争议的破坏圣像运动之外，东正教仪式一直以表现出对圣像的极度虔诚为特征。描绘耶稣、圣母玛利亚、使徒和其他圣徒的绘画大部分都是壁画，但也有便携式或固定式的镶嵌画。在这一点上，希腊人对意象的追求以及他们对神的形象的严厉限制，显然胜过了抽象的犹太一神论。这在早期教会神父们的写作中仍然引起共鸣。与遗物一样，并非所有的宗教圣像都是平等的。大多数作品都是绘画或镶嵌画，可能因为它们的装饰或教育价值而被欣赏。拜占庭制造的。或者是受拜占庭启发的切法卢主教堂、蒙雷阿莱主教堂以及西西里的凯佩拉帕拉蒂纳教堂里的镶嵌画，实际上对圣经的大部分内容进行了描述，但是他们本身并没有内在的神圣性。然而，有人说有些圣像是创造奇迹的，他们本身散发着神圣性，和遗物类似，对圣像的拥有赋予了其宗教权威。而且不断增多的圣像收藏，也有助于增加君士坦丁堡作为圣城的可信性。在所有拜占庭画像中，最受人崇敬的一幅是圣母玛利亚怀抱耶稣基督，并指出他是拯救者的源头。获得格特里亚，他向我们展示了道路。据说这是由圣保罗的信徒布道者圣路加所画，前者也被信徒认为是新约其中两部书的作者。根据尼克弗罗斯卡利斯托斯桑索波罗斯的说法，在14世纪早期，有人引用了一个公元6世纪的教会历史学家西奥多罗斯勒克特著作的片段，但最有可能是尼克弗罗斯自己的杜撰，说圣卢克·霍德格特里亚从耶路撒冷被运送给普尔卡利亚，她是阿卡迪俄皇帝的女儿，她被保存在君士坦丁堡的帕纳奇霍德格特里亚修道院中，在极度危险的时期。他被带出来游行，甚至在城墙上展示，以抵御敌人。尽管他在 1,204 年的拉丁洗劫中幸存下来，却在 1,453 年奥斯曼帝国的征服后消失了。陆家是一名圣人，但仍然是人类。而最神圣的形象是阿奇罗伯伊塔，不经人手而成的画像。这些圣像奇迹般的出现，其本身就是创造奇迹的。一个后拜占庭时代的例子，最好的传达了这样一种由圣像所唤起的信仰的强烈程度，以及他们的政治意义。对某些人来说，这是一种最不协调的关系，但对拜占庭人来说却并非如此。喀山天主之母及我们的喀山夫人，据说她的地下躲藏处是在1579年7月8日由圣母玛利亚自己向一个小女孩透露的。非人为因素更容易被接受。因为喀山是最近征服的鞑靼和伊斯兰城市，没有任何基督教的先例。击退1612年波兰的侵略、1704年瑞典的入侵和1812年拿破仑的入侵都被归功于喀山天主之母。他无法在灾难性的1904至1905年战争中打败日本，也不能阻止布尔什维克夺取政权，因为喀山天主之母因其镶满珠宝的边框而被盗。并在一九零四年六月二十九日被毁掉，这使人们对即将到来的巨大灾难做出了准确的预测。一九九三年，被认为是同样的圣像再次出现，并被授予教皇约翰保罗二世。他崇拜这幅圣像已经十一年了，同时他还亲自协商，执着的想要将其送回喀山，这就需要访问俄罗斯联邦。这是一个政治上很老练的波兰主教热切渴望实现的一次访问，而莫斯科的主教和克里姆林宫却坚决拒绝。最终，俄罗斯的固执取得了胜利。梵蒂冈在2004年8月无条件归还了圣像。根据西方的立法，在下一个宗教节日，即2005年7月21日。莫斯科和全俄罗斯大主教亚历克西斯二世，又称为前克格勃特工扎斯道和达达斯坦名义上的穆斯林总统米蒂莫谢米耶夫，把天主之母放在了喀山克里姆林宫的圣母领报大教堂里。对所有卷入这一事件之人的冷血政治计算，拜占庭人都能理解甚至同情，同时他们也最真诚地信奉着天主之母。不经人手而成的画像在教义上是最重要的，因为他们调和了对于强大精神工具的占有欲望与出埃及记中对于雕刻圣像的禁令。在激烈的争议之后，通过一种折中的方式，后反圣向东正教教义谴责,责了偶像崇拜，同时规定了人们的尊崇，例如可能是对于君主的。尽管圣母玛利亚被评定为圣母崇拜，但是。非人类创造的、不经人手而成的画像却不同，因为它们自身可以产生奇迹，包括它们自己奇迹般的复制。到目前为止，他们中最重要的就是曼德兰基督圣像，耶稣栩栩如生的脸和脖子浮现在一条手巾上。这条手巾最初由耶稣送给位于奥斯若恩的艾德萨国王阿布加五世，以代替耶稣的亲自拜访。这座城市被反复征服。曼德兰基督圣像遗失后，又在944年被重新找到。他被带到君士坦丁堡，并被罗马皇帝罗曼诺斯一世庄严地安置在其伟大的宫殿里。但他并没有帮助皇帝保住自己的皇位。在那里，他成了这座城市的首要圣像和遗迹，直到他最终消失在 1,204 年的洗劫中。与类似的圣物维罗尼卡不同。耶稣的真实形象，每个星期天都在罗马圣彼得大教堂被短暂展示。对那些等待朝圣的朝圣者和所有在君士坦丁堡的大教堂，尤其是在圣索菲亚教堂做礼拜的信徒们来说，神圣的遗物和庄严的图像只是不可抗拒的体验的一部分。第一部俄罗斯历史叙事，述说,说过去的岁月。在英语中被称为“往年纪事”，令人惊叹地融合了零碎的历史事实、直率的虚构、虔诚的写作和粗俗下流的内容。它叙述了自创世纪至 6,495 年的历史，根据我们的历法推算，也就是987年。壮丽的建筑、镀金的镶嵌画、烛光中的圣像、华丽的祭司长袍、芬芳的熏香，还有其他伟大的拜占庭成就。以及礼拜仪式的合唱音乐组成的多媒制影响，今天仍然像任何音乐一样激动人心。据说，一个代表团是由弗拉基米尔一式派出的，他是基辅罗斯瓦兰吉地区的统治者，他将为自己和他的人民寻找一种合适的信仰。他的同伴斯堪的纳维亚人和当地的斯拉夫人不再满足于斯拉夫雷神或进口的北欧神灵，在返回时。根据往年纪事第 6,494 年的叙述，其代表团报告如下：当我们在中间旅行时，我们看到他们在寺庙里做礼拜，寺庙叫做清真寺。万耀坐下来，像一个被附身的人一样到处张望。除了悲伤和可怕的恶臭之外，他们没有任何幸福可言。他们的宗教不太好。然后我们进入教堂，看到他们在里面举行许多仪式。但我们没有在那里看到荣耀，然后我们去了君士坦丁堡，希腊人带我们去了他们崇敬上帝的地方。我们不知道我们是在天堂还是在人间，因为在地球上没有这样的光辉，也没有这样的美丽，而且我们也不知道如何去描述它。我们只知道在那里，上帝与人同在，而且他们的礼拜仪式比其他国家的更公平，因为我们不能忘记那样的美丽。